0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Dr. Alexander Itzam. Guten Morgen, Alexander. Guten
1: Morgen, Claudia.
0: Alexander, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich bin auch sehr gespannt auf deine Impulse zur Politik der Zukunft. Du bist Rechtsanwalt, Mediator und Speaker und wenn soweit alles für dich in Ordnung ist, dann beginne ich mit der ersten Frage. Sehr gerne. Alexander, wenn du Politik so ein bisschen reflektierst durch Herz und Hirn, was ist nach deiner Auffassung und Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ich fände mir drei Begriffe ein. Ich würde sagen, zuhören, diskutieren und gestalten. Also... Politik hat für mich natürlich auch aus dem juristischen Kontext kommen, was mit Repräsentieren zu tun. Ich vertrete, ich werde gewählt, ich vertrete die Bürgerinnen und Bürger, die mich gewählt haben und äh, bin dann mit anderen gewählten Volksvertretern in der Diskussion, wie Themen am besten gestaltet werden können. Ich habe ja dann auch eine gesetzgebende Funktion. Ich muss über Mittelverwendung entscheiden, wofür werden Steuergelder ausgegeben. Also das ist eben die gestaltende Funktion, auch eine Entscheidungsfunktion. Und idealerweise sollte ich sowohl den anderen Vertretern wie auch natürlich den Bürgerinnen und Bürger, die mich gewählt haben, auch zuhören und schauen, was sind deren Interessen. Und ähm, wie passt das dann auch ähm, zu dem, wie ich die Interessen gut vertreten kann.
0: Und wie nimmst du es gerade wahr? die aktuell gelebte Politik?
1: Ja, ich glaube, wir haben, wenn ich jetzt hier in Deutschland auf die Politik schaue, dann freut es mich zunächst, dass wir es geschafft haben, einen friedlichen Wechsel auch der Regierung hinzukriegen. Auch, finde ich, jetzt in einer sehr guten Zeit mit einem neuen Koalitionsvertrag in einer anderen Formation. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt die SPD, die Grünen und die FDP in den nächsten Jahren eben auch diese Gestaltungsfunktion wahrnehmen, auch im Vergleich zu einer großen Koalition, die wir jetzt viele Jahre hatten mit SPD, CDU, CSU. Und da ist schon mal ein Wechsel und dieser Wechsel hat demokratisch funktioniert. Das finde ich gut. Ähm, Was ich auch wahrnehme, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass dieser politische Diskurs, also das Zuhören und das Reden und das Austauschen von Argumenten, meines Erachtens sehr stark geprägt ist von Extrempositionen. Es sind auch Diskussionen, andere Meinungen, das sehen wir auch gerade in den Corona-Diskussionen, werden immer schwerer akzeptiert. Es findet eine Polarisierung statt. Es gibt weiß und schwarz und die Grautöne verschwinden. Und das ist eigentlich nicht dem Lebenssachverhalt entsprechend. Es ist eigentlich immer so, dass die Extrempositionen aus meiner Erfahrung nicht richtig sind, sondern das Leben irgendwo in der Mitte stattfindet. Und dass aber auch so eine Diskussion wichtig ist und dass ich verschiedene Argumente zulassen muss. Und wir hatten, und ich glaube, das ist durchaus auch ein internationaler Einfluss, der durch so Begriffe wie Fake News und eine andere Diskussionskultur aus den USA zu uns rübergeschwappt ist, aus der Donald-Trump-Ägide, wo auf einmal, früher war es so, man hat einem Politiker eine Frage gestellt, man hat eine Antwort bekommen und ähm, man hat mit den Mitteln der Logik debattiert und sachliche Argumente, die auf einem logischen Diskurs basieren, ausgetauscht. Und natürlich gibt es da allerlei rhetorische Tricks, die man anwenden kann, aber im Prinzip hat die Logik das Gespräch geformt. Und mit Trump ist eine neue Rhetorik einhergekehrt, die die Logik ablöst, weil ich dem anderen sage, das ist doch gar keine Tatsache, das ist doch gar nichts, was du mir ernsthaft vorfiffst, das sind Fake News. Das geht hin bis zu zu einem behaupteten Wahlbetrug, der sogar durch alle Gerichte verneint wurde, dass das nicht so ist, dass es diese Fälschung nicht gab, diesen Betrug. Und trotzdem wird er gerade jetzt auch wieder instrumentalisiert rhetorisch. Und wenn man das dann vergleicht und auch in die Presse schaut, wie über Politik berichtet wird, wenn man in Talkshows schaut, dann sehe ich für meinen Geschmack zu wenig Diskurs. Ich schalte da noch ab, weil mich das langweilt, weil ich eigentlich an Sachargumenten interessiert bin und nicht an zu Emotionen hochstabilisierten Extrempositionen. Als Mediator bin ich es auch gewohnt, Parteien, die nicht einer Meinung sind, zuzuhören, Und man kann auch feststellen, dass man einen Dissens hat. Agree to disagree, wie es immer so schön heißt. Dieses Agree to disagree, das geht leider immer mehr verloren. Es ist äh, ein, ich habe Recht und du hast Unrecht. Es ist eine Win-Lose-Situation. Einer will gewinnen, der andere will verlieren. Und auch äh, in ARD und ZDF, die ich früher als, um es mal hier mit unseren Worten, als Mediatoren allparteilich wahrgenommen habe, sehe ich eine starke Polarisierung, welche Argumente gewünscht sind und welche nicht. Und das stört mich deshalb, weil ich auch Vater bin von zwei Kindern und ich eigentlich auch meinen Kindern, meiner Tochter, meinem Sohn vermitteln möchte, Diskurs ist gut, unterschiedliche Meinungen sind gut und da hat die Politik und auch die Presse eigentlich eine Vorbildfunktion für mich. Und meine Sorge ist, dass wir eben immer mehr die Fähigkeit auch verlieren, auch streitige Diskussionen auszuhalten. Das Leben ist aber voll davon. Es ist geprägt. Und wir wollen auf der einen Seite Diversität und Unterschiedlichkeit. Wir wollen, um es mit den Worten von Klaus Dirksmeier, einem Freund und Philosophieprofessor von mir, zu sagen, wir wollen qualitative Freiheit. Wir wollen sehr genau anschauen, warum ist es eigentlich so schön, so frei zu leben in der Demokratie. Und dazu gehört diese Meinungsvielfalt. Und die unterschiedlichen Interessen dazu. An anderer Stelle, auch im HR- und Personalbereich, da feiern wir Diversity. Wir machen große ESG-Initiativen, wo wo das S für Social steht und wo wir ganz, ganz viel ähm, Diversität erzeugen wollen. Und im politischen Diskurs vernichten wir diese Diversität. Das ist schade.
0: Und wenn du jetzt mal so ein bisschen reflektierst und in deine Gedanken reingehst, was wünschst du dir für die Politik von morgen, für die Politik der Zukunft?
1: Ich wünsche mir vor allem Mut. Mut zur Gestaltung. Ich glaube, wir sind sehr gut darin, wenn, also es ist natürlich immer sehr pauschal, aber wenn ich, ähm, ich habe einen Bruder, der lebt und arbeitet in Amerika, ist inzwischen auch Amerikaner, also hat beide Staatsangehörigkeiten. Und was mir da auffällt in unseren Diskussionen, ist, dass dort mehr unternehmerischer Mut vorhanden ist, mag vielleicht auch daran liegen, wie Amerika entstanden ist. Und in Deutschland nehme ich sehr viel Vorsicht wahr. Ja, wir sind sehr, sehr risikoaffin. Das merkt man auch jetzt in den Corona-Diskussionen. Ja, wir wollen im Prinzip, es ist kein Wunder, dass bei uns die Versicherungen so stark sind. Wir wollen eine Vollkasko-Mentalität. Das wird auch durch die EU massiv gefördert. Und ich finde das schade, weil zum qualitativen Freiheitsbegriff gehört für mich der mündige Bürger. Und der mündige Bürger geht verloren. Der mündige Bürger wird ersetzt durch einen Staat, der ihm sagt, was sicher ist, was unsicher ist und der ihn beschützt. Das hat fast ein Eltern-Kind-Verhältnis, nur sind wir keine Kinder mehr, sondern Erwachsene, die wählen und mündige Bürger sind. Das heißt, die Freiheitsrechte, die wir auch, also unsere Grund unsere Grundrechte sind durch Freiheits- und Gleichheitsrechte gekennzeichnet. Und die Gleichheitsrechte nehmen in Deutschland meines Erachtens einen viel zu großen Stellenwert ein. Und ich wünsche mir mehr Mut zu Freiheitsrechten. Ich wünsche mir mehr Mut, dass auch mündige Bürger Fehler machen dürfen und auch für diese Fehler einstehen müssen und nicht beschützt werden vom Staat. Und äh, das gilt für finanzielle Themen, das gilt aber auch für gesundheitliche Themen. Politik ist meines Erachtens dazu da, die Gestaltungsaufgabe wahrzunehmen auch mutig Gesetze in sich verändernden transformierenden Zeiten zu zu erlassen den Wahlslogan von Olaf Scholz, packen wir es an, egal von welcher Partei der jetzt kommt, aber packen wir es an, finde ich gut, nur dann da muss man es auch anpacken und aktiv werden und nicht nur in einem Diskurs verharren oder in einer Passivität verharren. Und es gibt ja genügend Gestaltungsaufgaben. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, gerade durch den Klimawandel, der auch einen Wandel der Wirtschaft nach sich zieht, durch die Art und Weise, wie wir arbeiten heute. Es gibt so viel zu gestalten und zu tun. Und dann muss man machen. Ich finde es immer besser, einen Schritt loszulaufen, als perfekt zu zögern auch wenn der Schritt vielleicht noch nicht perfekt ist. Und das wünsche ich mir von der Politik. Mut, die Gestaltungsaufgaben wahrzunehmen.
0: Lass uns mal diesen Glaskugelblick machen. Ich habe dir vorher schon davon erzählt, dass das meine letzte Frage sein wird. Stell dir mal vor, Alexander, du wärst jetzt Bundeskanzler und du hättest ein Team an der Hand und dürftest mit diesem Team gleich deine, sagen wir mal, zwei, drei Herzensthemen direkt anstoßen. Welche wären das, die du jetzt gleich am Anfang sofort anstoßen würdest?
1: Ja, ich habe da natürlich ein bisschen, wie man so schön sagt, eine Deformation professionell. Das heißt, ich bin ja geprägt von meinem Berufsleben als Rechtsanwalt, als Arbeitsrechtler, als Vergütungsexperte und der Gestaltung der Arbeitswelt. Ich habe viel mit Personalleitern zu tun, mit den Führungskräften und Mitarbeitern in Unternehmen. Und da fallen mir natürlich eine ganze Reihe von Sachen ein, die ich angehen würde. Also Punkt eins wäre definitiv ein neues Arbeitszeitgesetz. Ja. wir kreieren einfach einen Flaschenhals aktuell, indem wir auf der einen Seite sagen, wir wollen alle viel flexibler arbeiten, wir wollen Beruf und Familie verbinden, wir wollen auch gerade die Diversität in Unternehmen erhöhen, wir wollen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen und auf der anderen Seite haben wir Gesetze aus einer Zeit, in der morgens der Mann ins Kohlebergwerk eingefahren ist, auf Schalke ja. Und ähm, das passt nicht zusammen. Und was meine ich damit ganz genau? Damit meine ich zum Beispiel eine Ruhezeit von elf Stunden. Es wäre heute, wenn man das tut, arbeitsgesetzwidrig, wenn ich meine Arbeit um sieben Uhr unterbreche, mit meiner Familie zur Abend esse, meine Kinder ins Bett bringe, mich von neun bis elf nochmal an den Computer setze, E-Mails bearbeite, was ich ja im Homeoffice oder im Mobile Working tun kann und dann aber um sieben Uhr wieder meine Arbeit fortsetze. weil da liegen nur acht Stunden dazwischen. Und früher hat man diese acht Stunden nicht als ausreichend erachtet, um jemanden vor der Ausbeutung seines Körpers, wenn er so schwere körperliche Arbeit macht wie im Bergwerk, zu schützen. Das ist heute aber anders. Also einem Wissensarbeiter reichen auch vielleicht sechs, sieben Stunden Schlaf und dann kann das weitergehen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass die Kinder einem sowieso einen anderen Schlafrhythmus vorgeben und auch das sozusagen Arbeitszeitgesetz und die Ruhezeiten nicht einhalten. Und wieso darf ich als mündiger Bürger nicht selber darüber entscheiden, wie ich das gut miteinander vereinbare? Ich kann ja mir vielleicht andere Schutzregeln ausdenken oder ich kann das auch in die Verantwortung der Betroffenen geben. Ich würde mir auch wünschen, dass in dem Zusammenhang die ähm, Sozialpartner, die Betriebsräte, die Gewerkschaften viel mehr mit dem Arbeitgeber gestalten dürfen und von Gesetzen abweichen dürfen. Wir haben teilweise diese Öffnungsklauseln, ich würde sie rigoros erweitern. Wo immer der Staat sich zurückziehen kann, da sollte er es tun, weil wir heute haben wir weniger ein Schutzbedürfnis in vielen Bereichen. Bei der überwiegenden Zahl der Berufe, natürlich haben wir auch heute noch einige Branchen, in denen nach wie vor schwer körperlich gearbeitet wird, Aber es ist eine Minderheit und wenn wir in die Zukunft gucken, wenn wir auch in die Jobs gucken, die jetzt entstehen, durch eine neue auch beginnende europäische Datenwelt, durch ein Gaia-X-Projekt, durch den Klimawandel, durch die die ganzen auch neuen Tätigkeiten, die entweder im IT- und Softwarebereich entstehen oder bei der Umwandlung von Geschäftsmodellen, dann ist das sehr viel geistige Arbeit, dann ist das sehr viel flexible Arbeit und wir sollten diese flexible Arbeit erleichtern. Wir sollten die Verantwortung der Menschen ernst nehmen. Also für das Arbeitszeitgesetz reformieren, ich würde durch alle arbeitsrechtlichen Gesetze gehen und schauen, wo kann ich den Menschen und auch den äh, Betriebsparteien mehr Eigenverantwortung geben. Das ist aber auch etwas, die Eigenverantwortung, was dem Mediator leicht fällt, weil die Mediation immer davon geprägt ist, dass man beide Parteien, nach ihren Interessen fragt und sie zur eigenverantwortlichen Lösung führt und ihnen diese Lösung nicht diktiert. Und das Zweite, was ich tun würde, ist, ich würde staatliche Anreize in den Bereichen setzen, wo ich merke, es klemmt noch. Wir haben einige Unternehmen, die kriegen das sehr gut hin mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, auch mit einem Verständnis, dass der Mitarbeiter nicht nur die Führungskraft am Unternehmenserfolg partizipiert schauen zum Beispiel auf, auf SAP, die auch Aktien zurückkaufen, um sie wieder an die, an die Mitarbeiter verteilen zu können. Und wir sehen aber hier ähm, meines Erachtens zu wenig staatliche Förderung. Ich würde mir wünschen, dass ähm, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme steuerlich begünstigt werden. Ich würde mir wünschen, dass die betriebliche Altersversorgung auch stärkere steuerliche Anreize hat. Ich habe das auch gesehen, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, wenn man jetzt nur mal nach UK schaut, da gibt es viel mehr Rechtsanwälte und Berater, die sich mit betrieblicher Altersversorgung beschäftigen, warum? Weil es steuerliche Anreize gibt und weil es wieder andere Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Oder nehmen auch mehr Menschen das wahr und Unternehmen bieten es ihren Mitarbeitern besser an. Da können wir meines Erachtens viel tun, um, das darf man ja auch alles nicht vergessen, all das sind ja mittelbare Einflussfaktoren, auf Diversity, auf die Förderung von Frauen. Also wir haben teilweise die Programmsätze und wir versäumen es momentan noch, die entsprechenden Bausteine konsequent bereitzustellen, damit diese Ziele auch erreicht werden können. Also werden meine Ideen in den Bereich gerichtet. Ich glaube, ein anderer Bereich, in dem wir sehr, sehr viel zu tun haben, jetzt auch vor dem Klimawandel, ist eine deutsche Klimapolitik auch mit einer europäischen abzustimmen. Wir sind gerade nach dem Brexit zusammen mit Frankreich ein ganz, ganz starker Pfeiler dieser Europäischen Union. Und wenn diese Europäische Union weiter Sinn machen soll, dann glaube ich, ist da auch noch mehr Mut angezeigt. Ja, ich würde mir, wenn wir jetzt mal geopolitisch schauen, seit Jahren wünschen, dass wir es mal hinkriegen, eine wirklich europäische Armee aufzubauen und äh, da auch als Deutschland stärkeren Beitrag zu leisten. Es hat ja heute nicht mehr, oder ich glaube, das Dritte Reich ist so weit weg, dass es nicht mehr diese aggressiven Züge hat, sondern ich glaube, wir sind momentan an dem anderen Ende der Skala. Ich habe äh, vor ein paar Jahren, da war ich äh, auch noch als Unternehmensberater aktiv, mein Projekt gemacht mit der Bundeswehr. Ich war erschrocken, wie schlecht die Ausstattungssituation ist. Ja? Und äh, wir haben ja quasi Fluggerät und auch Waffen und Panzer, die gar nicht einsatzbereit sind. Das ist für mich auch nicht richtig und andere Staaten, die dann geopolitisch mit Aggressionen drohen, denen auch dann in der Verhandlung entgegenzutreten zu können, hat auch was mit der Einsatzfähigkeit des eigenen Militärs zu tun. Und das kann man auch, glaube ich, sinnvoll in der europäischen Ebene und in den Bündnissen, die wir haben, wie mit der NATO, bündeln. Da braucht man dann auch keine Angst haben, dass das irgendwie als als deutscher Sonderweg wahrgenommen wird, sondern das kann man integrieren, da kann man Teamplayer sein. Und da würde ich sicherlich einen Fokus drauf legen. Ich glaube auch, wenn wir da bei dem Bereich Militär sind, ist der Weg kurz. Es gibt so ein ein paar Sachen, die ich als wirklich Kernaufgaben des Staates begreife. Ähm, Neben dem mündigen Bürger dazu gehört dann neben dem Militär die Polizei, die Feuerwehr, die Justiz die öffentliche Verwaltung und natürlich, und das muss man sich vielleicht gerade nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie auch überlegen, auch vielleicht dann doch Krankenhäuser und Gesundheitsschutz. Und diese Schutzfunktionen für die Bürger in den Bereichen dann wahrzunehmen und auszustatten, da kann der Staat sicherlich helfen, weil das nicht nach reinen kapitalistischen Prinzipien gut funktioniert und weil man auch, Ein breiteres Schutzniveau in einer Sozialdemokratie, die wir sind und kein reiner Kapitalismus, um das zu erfüllen. Und auf der anderen Seite kann man vielleicht im europäischen Kontext noch konsequenter überlegen, welche Subventionen für welche nationale Wirtschaft wirklich erforderlich sind, wenn man Arbeitsteilung betreibt und das auch mit dem Klimawandel alles ernst nimmt. Aber das sind natürlich auch sehr komplexe Fragestellungen und mir ist schon bewusst, du hast ja nach einer Wunschliste gefragt, Claudia, dass diese Lösung, das klingt natürlich immer ganz einfach, wenn man das jetzt mal so morgens froh gemut am Anfang eines neuen Jahres in den Podcast formuliert. Die politische Realität ist natürlich mit unterschiedlichen Vorstellungen versehen dann sehr, sehr komplex, dann auch zu Lösungen zu kommen. Aber für die Akzente würde ich das als Stichworte auf meiner Wunschliste nennen. Und dann würde zu der Wunschliste gehören, dass man gemeinsame Vorstellungen mit den jeweiligen politischen Partnern entwickelt, um das dann auch umzusetzen. Ja, also diese Konsensfindung und das Finden von Mehrheiten, das gehört natürlich dann auch auf die Wunschliste. Sonst bleibt es ein Wunschdenken und kann nicht politische Realität werden.
0: Vielen herzlichen Dank, Alexander, für deine Impulse. Ja, jetzt bleibt es mir eigentlich nur, dir noch einen schönen Tag zu wünschen, mich nochmal zu bedanken für deine Zeit. Und ich sage einfach mal, bis bald.